0: Tanzen von Richie Nachtweih Der Regen überzieht das Land mit seiner Gravur, klebt sich an Mauern und auf Asphalt, als Trine nach dem Tanzen nördlich geht. Regen überzieht das Land mit seiner Gravur. Von irgendeinem Song irgendeiner Band hat sie diese Zeile behalten. Das Konzert damals hat gefetzt, auch wenn dieser Song einigermaßen lahm war. Wo war das noch gewesen? Sie hat sich jetzt von der Party ausgeklingt und verschwindet von hier. Gezielte Kleinstschritte hat sie bis eben auf den welligen Linoleumboden getröpfelt, der mit jahrzehntealten Flecken bemustert zu sein schien, Janek dicht vor ihr. Sie vergöttert diese Abende inmitten schwitzender Körperscharen, mit Janek oder auch ohne ihn. Das geht in Richtung unerheblich. Sie kommt an eine große Kreuzung, torkelt ein wenig vor und zurück und bemerkt plötzlich, dass mitten auf dem Zusammenlaufen der vier Straßenarme ein Pferd liegt. Sonst ist weit und breit niemand zu sehen. »Geht es dir gut?«, ruft sie. »Quatsch, was soll denn das? Welche Antwort kann von dem Tier kommen?« der Regen wird stärker und bildet bereits erste Rinnsale und schmale Wasserläufe, die Sedimente mitführen. Sie eilt zu der braunen Fellwulst, nach wenigen Schritten rennt sie, und als sie nur noch Zentimeter vom Tier entfernt ist, sackt sie ein und rutscht auf Knien und Ellbogen heran. Das Pferd scheint in einem Schockzustand versteift zu sein. Es hat die Augen offen und atmet, gibt aber keinen Laut von sich, kein Schnauben und kein typisches Pferdelippenschlattern. Trine spricht jetzt wieder zu ihm. Diesmal sagt sie sich nicht, dass das totaler Schwachsinn sei. Beim Reden wird sie selber ruhig und fällt allmählich in einen ulkigen Säuselton. Einmal rüttelt sie das Pferd ein wenig, stellt aber fest, dass sie bei dem Gewicht unmöglich etwas ausrichten kann. Keine Reaktion von dem Tier. Von Medizin hat sie wenig Ahnung, von Tiermedizin schon gar keine. Im Grunde genommen hat sie sogar Angst davor. Sie ruft mit ihrem Handy die 112 an und hofft, dass die ihre Patientenbeschreibung richtig verstehen und die geeigneten Maßnahmen in Gang bringen, dann setzt sie sich neben dem Pferd auf die Kreuzung und starrt nach oben in den duschenden Himmel. Irgendwann biegt an einer Ampelkreuzung, die ein ganzes Stück entfernt auf der Achse einer der vier Straßen liegt, eine fette Karosse in ihre Richtung ab. Trine erkennt eine Art Pickup, der einen hochaufgeschossenen Anhänger hinter sich herzieht, Als das Gespann näher kommt, sieht sie, dass es ein Pferdeanhänger ist. Das Tier neben ihr beginnt zeitgleich sich zu regen und mit dem Kopf zu wippen, und plötzlich wird sogar das Lippenschlattern hörbar. Immer lauter und wüster macht sich das Pferd jetzt bemerkbar. Dann torkelt es sich auf seine vier Beine und kommt zum Stehen. Seinen Blick pfeffert es mit vorgerecktem Kopf gegen den Pickup, der bis auf wenige Meter bei ihrer Kreuzung ist und nun sein Tempo verlangsamt. Trine sieht die Scheibe auf der Fahrerseite hinuntergleiten, Dann reckt sich ein schwartiges Gesicht mit einem Doppelkinn, das beinahe größer als der Rest ist, durch das offene Fenster. Der Wagen hat inzwischen angehalten. Der Typ ruft, »Hey, was machst du da mit meinem Pferd? Gefällt dir wohl die Kleine oder was? Verpiss dich mal lieber. Zack, zack.« Trine weicht ein, zwei Schritte zurück, bleibt aber dicht bei dem Tier. Die Fahrertür wird jetzt aufgestoßen und ein unförmiger Riese tritt ins Freie und glotzt auf einmal unbeholfen zu ihnen hinüber, fast wackelig und unsicher. Jetzt ruft sie zurück, Hören Sie, ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist, ich weiß nur, dass dieses Pferd in einer Art Schockzustand auf der Kreuzung lag, als ich von dort drüben angelaufen kam. Und dann ist es aufgestanden, genau in dem Moment, als Sie sich mit Ihrem Wagen von da hinten genähert haben. Die Polizei oder die Feuerwehr oder so müsste schon unterwegs sein, ich habe angerufen. Der Mann scheint sich wieder gefangen zu haben und läuft nun zu dem Pferd, das sich aufbäumt und die Vorderbeine in die Luft reißt. Trotzdem lässt es zu, dass der Typ ihr Halfter zu greifen kriegt und nun heftig daran herumreißt, als wäre er unter Wasser und hätte das rettende Tau vom Boot in der Hand. Unter Wasser ist ihr eigentümliches Trio hier allerdings, denn der Regen platscht noch immer wie aus Kübeln und hüllt sie in sein Omni-Nass. Der Typ zerrt das Pferd mühsam in Richtung des Anhängers, es folgt, schenkt ihm aber jeweils nur wenige Zentimeter um Zentimeter. Trine steht hilflos daneben. Sie weiß nicht, wie man mit Pferden umgeht. Und dem miese Peter Kavinsmann helfen will sie sowieso nicht bei seinem Rumgeflapse. Jetzt sagt sie, also was ist denn vorgefallen mit dem Tier? Ich meine, wieso lag es hier mitten auf der Kreuzung völlig allein? Steck deine Nase nicht in Dinge, die dich einen feuchten Dreck angehen. Ich hab schon mal gesagt, verpiss dich. Ich für meinen Teil werde allemal zusehen, dass ich hier wegkomme, wenn die Dame sich endlich bequemt in ihren fahrbaren Untersatz zu latschen. Verdammtes Vieh, jetzt mach hin, dass dieser bekackte Regen dazu... Komm schon, das kann doch nicht... Trine kommt in den Sinn, dass es gut wäre, das Kennzeichen des Typen zu notieren und hackt die Buchstaben und Ziffern schnell in eine SMS, die sie an Yannick schickt. Dann wird ihr klar, dass das äußerst verstörend auf ihn wirken muss und hastet noch eine zweite Nachricht hinterher, »Keine Sorge, ich bin okay, erklär dir später.« Eigentlich hasst sie Nachrichten, die ohne Sinn für Interpunktion erstellt und verschickt werden. Sie fragt sich jedes Mal, wie es zu manchen Leuten immer noch nicht durchdringen konnte, dass diverse Sätze ohne Komma Beachtung einen anderen Sinn bekommen. Das klassische Beispiel hat doch wohl jeder und jede inzwischen irgendwo mal gelesen oder gehört. »Wir essen jetzt, Opa.« Wenn man diesen winzigen Strich an Komma weglässt, können sich die meisten zwar trotzdem denken, was man wahrscheinlich sagen möchte, aber tut es denn weh, sich die kleinstmögliche Mühe zu machen? Naja, das dauert dann halt viel länger und nervt und überhaupt. »Verdammter Gaul! Jetzt nimm dein Hintern endlich!« »Wie kannst du nur so...« »Herr Jemine!« »Boah, na endlich!« der Riesenmensch schnauft aus allen Löchern und Trine hört in dem Moment einen Metallriegel einrasten. Dann hastet der Typ hinter dem Hänger hervor und rutscht in einer Pfütze aus. Ah, aua, Kacke! Als er sich mühsam wieder hochgestemmt hat, wackelt er nach vorne bis zum Lenkrad und hieft sich auf den Sitz. Die Tür kracht zu und er glotzt ein letztes Mal belämmert durchs noch offene Fenster zu Trine und ruft. Na dann, hat mich gefreut, du Pissnelke, auf nimmer wie, dann lässt sein Gaspedal den Motor röhren und das Reifenquietschen übertönt alles, als wäre es die Königin der Nacht auf ihrem Höhepunkt. Der Pickup manövriert sich hastig über die Kreuzung und jagt der Fluchtrichtung entgegen. Als an der Ampel, von der er vorhin eingebogen ist, ein Blaulicht zu wüten beginnt, begleitet von einer einsetzenden Sirene, die davon überzeugt zu sein scheint, dass sie allein die große Schlacht um Helms Klamm einläuten darf. Der Polizeiwagen, der sich schnell aus dem nächtlichen Schummer prägt, rast über die Kreuzung hinweg und dem Pferdeanhänger hinterher. Offenbar hat man im Auto realisiert, dass die Kreuzung frei von Pferden ist und dass hingegen dieses Gespann weiter vorne einiges an Klärung bringen dürfte. Trine fragt sich, wieso es der Polizei bei ihrem Anruf mit einem schocksteifen Pferd auf der Straße als geeignetste Maßnahme erschien, zuerst einmal den Polizeiwagen vorbeizuschicken. Wäre nicht irgendein tiermedizinisches Notfallpersonal weitaus sinnvoller gewesen, anstelle von zwei Streifenkops, die die Tatsache eines auf der Kreuzung liegenden Pferdes für die Akten erfassen? Gratulation, gut erkannt. So ungefähr habe ich es am Telefon bereits. Trine könnte dem Einsatzwagen nachspurten und eine Zeuginnenaussage machen. Gut wäre es, das steht fest. Aber sie hat keine Kraft dafür. Ausgepowert, matt, müde. Und hinüber nach der Party, nach dem Tanzen und dazu mit allerlei Zeugs, Intus, wodurch jegliche Gespräche mit Uniformierten riskant für sie werden könnten? Lieber direkt nach Hause. Der Regen ist inzwischen am weniger werden und nieselt jetzt dünn und diffus aber harmlos. Sie wird eine halbe Stunde latschen müssen. Warum fährt hier eigentlich nichts mehr? Warum muss sie ausgerechnet in dieser toten Ecke der Stadt sein? Vielleicht hätte sie das Pferd... Plötzlich sieht sie Blaulicht von irgendwo schräg hinter sich näher kommen. Der Polizeiwagen tuckert heran. Durch das offene Beifahrerfenster sagt eine Polizistin, die alleine im Auto sitzt, »Sie waren gerade auf der Kreuzung, oder? Haben Sie etwas von dem Pferd mitbekommen?« Trine bündelt alle Energie in die Zielperson vor ihr und sagt mit der bestmöglichen Gefasstheit, »Ja, also ich war es, die bei der 112 angerufen hat. Ich habe das Pferd auf der Straße gefunden. Es lag dort allein und stand offenbar unter Schock. Ich weiß nicht, ob man das bei Tieren auch so sagt.« »Kurz darauf kam ein Pickup angerauscht. Der Fahrer hat mich übel beschimpft und mir gesagt, ich soll die Finger von seinem Pferd lassen und mich verpissen. Er hat das Tier in einen Anhänger gezerrt und ist weggefahren.« er wirkte aggressiv, deswegen habe ich mich nicht getraut, ihn aufzuhalten. Auf mein Nachfragen, was denn vorgefallen sei, hat er nicht reagiert. Die Polizistin überlegt nicht lange und sagt, Würden Sie mich bitte begleiten? Wir benötigen Ihre Aussage als Zeugin. Trine ist unschlüssig, ob das eine gute Idee ist, denkt dann aber an das Pferd und steigt in den Streifenwagen. Nach etwa einer Minute erreichen sie den Pickup und den Anhänger, aus dem ein struppiger Schweif wedelt. Ein Polizist steht bei dem Pferdemann, der jetzt in Handschellen gegen seine Fahrertür lehnt. Die Polizistin sagt, er ist mehrfach vorbestraft wegen Tierquälerei und illegalem Tierhandel. Sie müssen nicht aussteigen, wenn sie nicht wollen. Trine wittert ihre Chance, sich einen Bonus zu erarbeiten. Das könnte später noch hilfreich sein, wenn die beiden Uniformierten bemerken, dass sie nicht ganz clean ist. Oder ist das längst aufgefallen und am Ende gar nicht problematisch? Sie war ja zu Fuß unterwegs und hat auch sonst nichts verbrochen. Sie sollte sich keinen Kopf machen. Einfach aussteigen, nochmal sagen, was sie gesehen und gehört hat und sich dann vielleicht sogar im Polizeiauto nach Hause fahren lassen. So ein Bringdienst soll ja vorkommen, obwohl sie das nur vom Hörensagen kennt. Also jetzt mal sehr vorbildlich erscheinen bei der Polizei deiner Freundin und Helferin. Als sie aussteigt, glotzt der Mann ungläubig zu ihr und schüttelt langsam den Kopf. Trine ist sich nicht sicher, was er ihr damit sagen will, als wären die beiden irgendwie Verbündete oder so. Sie geht mit der Polizistin näher heran und bekommt einen Augenblick für die unkommentierte Betrachtung der Szenerie geschenkt. Dann wird sie wieder zum Streifenwagen gebeten. Da sich der dünne Nieselregen immer mehr zum Verschwinden neigt, bleiben sie am Auto stehen und die Polizistin schreibt Trines Daten und ihre Aussage in ein Formular. Kurz darauf trifft ein zweites Polizeiauto ein, vielmehr ein Van, aus dem eine ganze Handballmannschaft an Uniformierten aussteigt. Was wollen die alle hier? fragt sich Trine. Es geht um einen Typen und sein Pferd ist ja nicht so, als wäre es Pablo Escobar oder so. Andererseits, wer weiß, was bei ihm alles im Argen liegt. Die Polizistin nickt ihr zu. Sie sind dann fertig und können gehen. Sollen wir Ihnen ein Taxi kommen lassen? Trine schüttelt den Kopf. Eine kleine Enttäuschung macht sich bereit. Aus ihrer Heimfahrt im Streifenwagen wird wohl nichts. Sie schaut noch einmal auf den Pickup mit dem Agrotypen in Handschellen, dann auf den Anhänger, aus dem der gespannte Schweif unrhythmisch hin und her wedelt. Dann läuft sie los. Aber nicht in Richtung zu Hause. Sie hat ihre Meinung geändert und spürt neue Energie aufkeimen. Die Party ist bestimmt noch in vollem Gange. Janek wird noch immer völlig hypnotisiert auf dem gleichen Viertelquadratmeter tanzen wie vorhin. Genau, tanzen, das ist es, was sie jetzt braucht. Verschmelzen mit dem welligen Linoleumboden unter ihren Füßen. Sie hörten nach dem Tanzen. Geschrieben, gelesen und produziert von Richie Nachtwey. Musik Pinadics